0: 오늘은 3월 10일 목요일입니다. 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 어제 한국 대선에서 윤석열 후보가 당선이 확정이 됐습니다. 0.7% 2포인트 1%가 채 안됩니다. 말 그대로 뭐 우리말로 얘기하면 버스표한 장, 면도날 두께 차이를 통해서 정권 교체가 이루어진 것입니다. 우크라이나에서는 러시아의 무자비한 민간인 학살이 연일 자행되고 있습니다. 워싱턴 전망대, 오늘은 우크라이나 상황을 간단히 점검해 보고 한국 대선과 관련된 이야기들을 분석해 보겠습니다. 오늘도 역시 어제에 이어서 오늘도 김용일 해설위원 함께 하십니다. 요즘에 연일 수고가 많습니다.
1: 네, 제일 중요한 때죠. (웃음) 예.
0: 아, 문제는 이 우크라이나 현황인데 말이죠. 지금 이제 민간인 시설에 러시아가 드디어 폭격을 시작을 했습니다. 이 우크라이나 현황 지금 어떻습니까?
1: 네뭐쭉뚫고 늘어선 공격 대열이 아직까지 키예프까지는못 들어간 것 같아요. 네. 뭐 어떤 이유인지 모르긴 하지만 그 재정비를 헐는 건지 증강을 헐레는 건지 이제 대대적인 포위전 그래갖고 여러 이지 분석들 미국 분석들 나오는 거 보게 되고 나면 푸틴이 이제 이대로 어~ 주장거나 후퇴할 것 같지 않으니까 어 향후 뭐 (1~2주일) 사이에 걸쳐서 이제 키예프를 포함해서 이제 주요 대도시 거점 도시들에 대한 대대적인 공격에 나서서 훨씬 지금보다 이제 최악의 상황이 전개되지 않을까 지금 우려들 하고 있는 것 같아요. 네. 그 다음에 이제 러시아는 그동안에 뭐 저기 표면적으로는 군사시설에 대한 정밀 타격만 한다고 그랬다가 네. 이제 여의치 않고 그러다 보니까 이제 우크라이나 국민 전체를 위협하려고 그는 건지 그냥 뭐 아파트, 주택 지구, 뭐 그로소리 마켓, 그런 애들 병원, 뭐 길가 가리지 않고 그야말로 만행을 저지르고 있는 것 같습니다. 그래서, 물론 네. 이제 이렇게 잡히고 있는 포로로 돼서 이런 러시아군인들 보기도 원하면 그것도 참 측은하게 짝이 없어요. 네. 뭐, 뭐, 저기 입성이라든가 이렇게 이런 것들 보기도 원하면 참저 친구들도 그냥 목걸이듯 뭐 끌려 나왔구나라고 해서 안타깝게 짝이 없는데 어쨌든 간에 그래도 지제그 부자비하게 쏴대는 포탄, 미사일 이런 걸로 인해서 지금 민간인들 뭐 피해가 네. 엄청나게 진행이 되고 있고 오데사라든가, 뭐, 키에프라든가, 뭐, 키라고들 얘기했죠. 하여튼, 음. 그, 주요 도시들에 대해서 이제, 그야말로 이제 막반, 음. 어 뭔가 이렇게 대대적인 이제 공세를 음. 어 예고하고 있는 상황이고, 이게, 전쟁이라는 것이 이제 지금으로서 약간 겨착 상태 같아 보이지만, 어떻게 보면 뭔가 불길한 징조처럼 훨씬 음. 어 더큰 어떤 살상과 이제, 그 다음에 막 지금, 그 핵시설 같은 경우 이제 핵발전소 같은데 정거로인 상태에서 아, 자체 제대로 관리를 못하기는 방사능 누출들 염려가 있고 음. 또 지금이 뭐 이미 집속탄이라든가 진공탄이라든가해서그 전쟁에서 사용돼서 안될 무기들을 쓰고 있는 증거들이 나오고 있는 것 같고 예. 나아가서 이제 생화학 무기까지 뭐 이렇게 거론이 되고 있는 것들 보니까 음. 현재로서 당장 우크라이나가 넘어가지 않고 버티고 있고 또 러시아가 아, 그냥 뭐 대대적인 공세를 펼치고 있지 않아서 잠시 아 뭔가 이렇게 소강 상태인 것처럼 이지만은 네. 진행되는 양상으로 봐고는 아 앞으로 더안 좋은 일이 많이 많은 그 희생자들이 날것 같은 네. 지금 그런 상황인 것 같아요.
0: 아 지금 이제 말씀대로 보면은 지금 이제 앞이 좀 어둡다 이제 이런 표현인데 말이죠. 네. 이 국제 여론을 보면은 이 장기전으로 할 수도 있다는 이런 여론도 지금 나오고 있습니다만은 이 만약에 장기전으로 우크라이나 사태가 간다, 이렇게 되면 우크라이나 계속 지금 뭐 얻어 맞고 있지 않습니까? 그렇죠. 계속 네. 이런 일로 지속이 되는 겁니까?
1: 네, 아마들 뉴스 시청하시는 분들 참 그렇게 어떻게 이런 일이 있을 수가 있는가? 네. 예, 그야말로 이 대명천자에 한 나라가 한 나라에서 의해 저렇게 일방적으로 무자비하게 지금 사륙 당하고 있어도 되는가? 네. 아, 근데 그러면 나토는 또 어떻게 해야 되는가? 근데 뭐 국제관계라는 것이 그렇게 간단하게, 저, 어떤 해법이 나오는 건 아니니까. 네. 현재 이제, 어찌든 간에 전략적으로 러시아가 명백하게 실패를 했고, 초기 저 전쟁에 있었어요. 네. 지금의 양상도, 일단 우크라이나에 들어가서 뭐, 마구잡이로 사람들을 죽이곤 있긴 하지만은, 명분이라든가 전반적인 국면 같은 경우는 분명히 이제 푸틴이, 아. 아주 중, 중대한 실수를 저지르고 네. 러시아 입장으로 봐서는 사실은 코너에 몰리고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 그렇다고 해서 지금 뭐 나토라든가 미국 같은 경우가 섣불이 참전이 어려운 게 어찌든 간에 그 부분은 만에 하나라도 그 사태가 악화돼갖고 네. 어, 서로 이제 직접적으로 충돌이 일어났게 된다면 그말에 3차 대전이라는 음. 그런 불안을 떨칠 수가 없는 거고 또 핵이라는 러시아가 가장, 뭐, 미국에 못지 않은 세계 최고의 핵강국인데, 네. 아, 저 지금 푸틴의 저런 정신상태로 봐갖고, 저런 판단착오와, 아, 이런 그런 걸 봐서, 누가 알겠습니까? 음. 만에 하나, 미치광에 이서 얼마든지 핵단추가 눌러질 수도 있는 거고, 그걸 장담 못 하는 거니까, 미국 입장으로 봐서는, 러시아를 지금 코너로 몰고는 있지만은, 예, 어떤 점으로 봐서는, 아, 이, 거꾸로 물리는 일이 없게끔, 네. 아, 상당히 조심스러울 수밖에 없죠. 음. 확전되는 거 피해야 되고, 그러니까 여러 가지 군사 전략 물자 같은 거를 지원은 해주지만은 어, 직접적인 충돌 같은 건 어떤지 피하려고는 또 러시아는 그 틈을 공간을 이용해서 이제 도발을 계속 하고 있는 것 같고 나토 역시도 어, 그런 측면에서 지금 상태에서 전면 충돌이 일어난다 그러면 모두의 이제 공멸이 될 수가 있으니까. 그래서 일단 우크라이나가 그냥 그저 의도 터지고 계속 당하고 있긴 하지만은, 어, 측면에서 지원을 해줄 수 있을지언정 대리해서 지금 총칼을 우리 한국 유엔군들이 와서 싸우듯이 그렇게는 지금 음. 상황이 안돼 있으니까 뭐 어떻게 보면 참이 우크라이나라는 나라만 어, 참그 불쌍하게 짝이 없고 모든 고통을 지금 안고 있는 거죠. 네. 그래서 지금 진행되는 것들은 이제 이른바 평화의 담이라는 식으로 해서 이제 러시아랑 얘기를 나누고 있는 것 같은데 우크라이나 쪽에서는 그 2014년에 이제 병합돼서 뺏겼던 크림반도, 예예, 예. 어, 그것도 인정할 수가 없고, 음. 그 다음에 뭐저 침략 명분삼았던 두 개의 그 자치주 공화국이라고 했던 것들, 네네. 러시아만 인정했던 거, 그런 것들 다 인정 안 된다라지만은 중립국까지는 갈수 있다, 뭐 예를 들어서 이제 나토가입 같은 부분도 유보할 수 있다라고 얘기를 하는데 러시아 쪽에서는. 크림반도 고대로 하고 두 개공하고 인정하고 중립국가란 이게 이거는 뭐 와서 온갖 만행 다저지르난다면 그냥 항복하는 거랑 똑같은 네. 거예요. 그러니까 그런 점으로 봐서는 양측의 어떤 주장이나 이런 것들이 접점을 찾기가 음. 어려울 수밖에 없는 거고. 네. 아, 그게 참 일단 지금 서방 측이 대할 수 있는 거는 결국은 경제제제재를 통해서 목줄을 죄면서 음. 아, 러시아 자체가 이제 푸틴 자체가 붕괴내지 어떤 식으로든 후퇴하기를 압박을 가하는 건데, 음. 아, 그러니까 이렇게 되다 보니까 이제 전쟁 국민인 것이 어딱 부러지게 러시아의 군사력을 그 격퇴시킬 수 있는 나토나 미국 측의 군사력이, 군사력이 대항이 어려우니까 네. 결국 이제 우크라이나만 아, 중간에서서 계속 당하고 있는 음. 이런 양상, 러시아가 결국은 힘을 잃어갖고 어, 스스로 자멸하거나 스스로 후퇴할 경제제를 통해서 예. 그런 식의 수가 나와서 어떤 식인 타협 국면이 이르기 전까지는 당분간은 이런 어정쩡한 상태에서 러시아 국민들만 아니죠 우크라이나만 음. 당하는 그런 상황이 좀 지속되지 않을까 이렇게도 전망 들어보고 있는 것 같아요.
0: 예. 음. 이 국제적인 여론을 보고 세계 여론을 보면은 일단 이 푸틴은 전범자로 지금 낙인이 찍혀가고 있는 그렇겠죠. 것 같은 요 맞죠. 예. 이 전범자로 낙인이 찍히게 되면은 뭐 누군가가 살짝을 해도 괜찮은 거 아니겠습니까?
1: 그쎄요 기분 같아서는 우리 영화에서 봤던 그 많은 스나이퍼들 뭐 이렇게들 하고 있는데 어떻게 네. 이건 사실은 엄밀하게 따져본다는데 그러면은 물론 이제 러시아 군대가 살상을 저지고 있지만은 러시아와 우크라이나의 전쟁이라고 보든 이 푸틴과 고우크라이나 혹은 푸틴과 이제 자유진영과의 그렇죠? 전쟁이라고 봐야 되겠죠. 네. 아이 모든 그배우라고 해야 될까? 주동세력이 이제 푸틴한테 몰려 있는 거니 저 초점이 맞춰져 있는 거니까. 음. 예, 지 뭐, 어쨌든, 제대로 된, 방향을 잡지 못하는 지도자가 나라의 통치권을 쥐다 보니까, 주변 국들도 이런 피해를 당하고, 네. 지금 러시아 국민들 같은 경우도, 이제 지 국가 부도 얘기가 나오지 않습니까? 네. 아시다시피, 이제, 은행 결제 제재, 그 다음에 러시아 중앙은행, 이제, 봉쇄, 네. 자금 봉쇄 해놓고, 하다못해 이제, 크레딧 카드까지 못 쓰고, 인터넷 들 통한 결제 같은 거다 네. 정지되고 지금들 간간히 많이 들으셨겠지만 이뭐 모든 유의 이제 생필품, 공산품, 매장들, 네. 백화점 접도 시작해서 패스트 푸드, 맥도날드라든가 옷가게 뭐 그다음에 석유나 이런 것들은 더 말할 것도 없고 네. 지금 다 문을 닫아가고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 경제 제재나 이런 걸 통해 갖고 이제 자금 운영이 안 되니까 당연히 루브라는 지금 어, 개전 기존보다 거의 한 7, 80%쯤 이제 떨어진 것 같고, 네. 아, 70, 저 달러당 뭐 72인가 7 5루블쯤했다가 지금은 140, 135 이렇게 된다니까 음. 7, 80% 떨어졌다고 봐야 네. 되겠죠. 그만큼 이제 휴직값이 되고 있고, 러시아 주식시장은 여전히 문못 열고 있고, 음. 그 다음에 뭐 온갖 제재들로랑 트랜잭션안 되니까 수출 안 되고, 수입 안 되고, 음. 대금 결제 못 하고, 네. 그니까, 화다못해 뭐, 오늘 보니까 저기 태국인지 어디인가에 왔던 러시아 관광객들 몇천 명이 있었나 본데. 네. 이 사람들이 뭐, 현금 찾아 쓸 수가 없고, 음. 크레딧카드 못쓰 나니까 그냥 오도 가도 못한 어. 그런 신세가 됐나 봐요. 네. 그건 이제 해외 얘기고, 국내에서는 지금 여러 가지 물가 뛰고, 음. 그 다음에 뭐 이런 것들 오지 않습니까? 그러니까, 이 사실 뭐, 맥도날드가 있다. 그러면 맥도날드가 단순하게 이제 패스트푸드를 떠나서 공산권 국가에 들어간 하나의 이제 그 민주 혹은 자유 진영의 그렇죠. 상징이었죠. 그런데 아, 이제 그 맥도날드가 문을 닫는다 하면 뭐 당장 어제 사삼월 때가 없어졌다나서 러시아 국민들 입장으로 봐서는 뭔가 이제 세계에 어떤 이런 데서 제외되고 음. 고립돼가는 예. 이제 그런 그러니까 이런 것들이 다 이제 국민의 고통 아니겠습니까? 그렇죠. 그다음에 어마하게 이제 이렇게 침공군이 돼버리고 낙인찍히고 나니까. 예. 러시아 국민들도 면목이 없을 거고 음. 예, 앞으로 어떻게 전개가 될지는 모르겠지만은 네, 예. 아, 지금까지 진행된 그 범죄 아, 그 만행으로만으로도 이제 푸틴이라는 존재는 사실 국제 무대에서 이제 더 이상 쓸수 없을 거라고 보고. 물론 여전히 국내에서 통치권을 갖고 할지 네. 모르긴 하지만은 그래도 국제간의 관계라는 것이 지도자를 중심에서그 나라의 어떤 존경과 위험이 뒤따라야. 음. 또, 서로 간의 이해관계 엇어린다 하더라도 되는 건데, 지금 네. 누가 뭐래도 뭐, 푸틴은 태어나선 안 될, 어, 그런 광신자, 내지, 이, 저, 그런, 그, 저, 독재, 네. 그 다음에 이 만행을 저지른 전범이니까, 예, 러시아 자체도 앞으로 국제관계에 있어서 아주 치명적인 많은 손상을 입었겠고, 음, 푸틴 같은 경우도 설령 억지로 해서 총칼은 쥐고 있을지 몰라도, 음. 이제 리더십이라는 이런 측면으로 봐서는 이제 끝이 났다고 봐야 되겠죠. 그런데 네. 음. 사실상 어떻게 보면 이제 그 히틀러가 2차 대전 때막 종전 치고보면서 이제 코너에 몰려갖고 네. 벙커에 숨어갖고 이제 온갖 그 거의 정신병적인 발작을 벌여 있던 것과 마찬가지로 음. 잘은 모르긴 하지만 어딘가 지하 깊은 벙커에 지금 암살 위협 뭐 푸틴이 바로 KGB 출신인데 아, 그거 모르겠어요. 그렇죠, 아, 온갖 축소동원해갖고 세계 여론이 어떻고 지금 국내 여론이 어떻고 혹시라도 고개 쳐두는 군부 세력은 없나 하고 네. 지금 극도의 아마 이 위기의식 또 불안감에 쌓여 있을 거예요. 예, 그래서 예. 어딘지 모르지만 김정은이 못지않은 예. 벙커에 숨어갖고 지금 꼭 바로 히틀러의 종말과 비슷한 양상을 맡고 있는 것 같은데 예, 뭐 핵전이라는 이런 그다음에 아 이런 전쟁 이란 위협이 추가로만 발생하지 않는다는다 그러면은 아, 러시아가 그렇고 푸틴이 그렇고 지금 답이 음. 답이 없는 상태로 봐야 되지 않겠습니까? 음. 이 상태에서 손들고 나갈 수도 없고 계속 밀어붙이자니 점점 더 이제 이 상황은 악화되고 음. 자기의 죄는 점, 점점 더 접접 쌓이고 음. 그렇다고 해서 지금 서방 제재 같은 경우 풀 이유가 없는 거고 그러니까 궁극적으로는 참답 러시아로도 봐도 그렇고, 푸틴으로도 봐도 답이 없는 상태인데, 음. 결국은 뭐, 나이번얘기쯤지 모르긴 하지만, 러시아 국민들이 결국은 일어나야 되지 않나. 네. 음, 푸틴을 쫓아낼 수 있는 거는, 어떤 면으로 봐서는 뭐, 서방 측의 경제제재도 제재지만은, 그, 죄 없는 이제 자식, 남편, 어, 이렇게 지금 전장에 보내갖고, 네. 어, 사실 러시아 국민들 자체로서가 그런 사람들은 아닐 테니까, 음. 그렇게 전범을 만들고 살상을 아, 현장에 서게는 이런 거를 막는. 그 네. 아, 그니까 이제 뭐 얘기했던 대로 바로 러시아의 어머니들이 다시 일어나서 국내적인 여론을 환기시켜 갖고 푸틴에 대한 압박을 가해서 뭐좀 머나먼 얘기일 수도 있습니다만은. 네. 궁극적으로 러시아 자체가 한쪽에서는 해결해 주지 않으면 외부의 어떤 압박이나 제재만으로서는 독재자를 권자에서 쫓아내기는 쉽지 않다. 음. 아, 그러니까 최종적으로 뭐 독재자들이 권자에서 밀려날 때는 그 순간에는 철통같이 방어를 받는 것 같긴 하지만 후세인도 그랬고 그 다음에 뭐 저기 이제 동국권 국가들 네. 다들 쫓겨날 때 보게 되거든 결국은 민중에 의해서 국민에 의해서 쫓겨나는 거거든요. 네. 어, 이게 참 해법을 그걸로 하고 있다는 것이 좀 답답한 일입니다만은 그 부분이 절대 필요한 상황 같아요. 어쨌든 지금 전체적으로 봐갖고는 별로 답이 없는 상태인 것 같습니다.
0: 네. 네. 아, 근데 한 가지만 더 잠깐 짚고 넘어가자면은 이 중국하고 러시아하고 야압이 있었던 건 분명한 사실인데 그렇죠. 지금 이 대만에서는 그래서 소리를 내고 있는데 중국은 쫙 하거든요. 그건 어떻게 생각을 하십니까?
1: 혹이라고 봤겠죠. 아, 양쪽에서 동시에 이제 공격을 하게 되고 나면 공격 거기 되면 미국이 감당이 안될 거다. 네. 그래서 적의 적은 또한 또 친구니까 푸틴과는 짝짝꿍으로 저거 했었을 텐데 어쨌든 간에 푸틴이 많은 전략적 판단 중에 미스 중에서 하나가 이런 식의 대응이 올 줄은 몰랐을 거다라는 음. 부분인데, 예. 어, 궁극적으로는 잠시 지금 우크라이나를 군발로, 군화로 짓밟고 있을지 모르긴 하지만은 예. 이른바 자유민주주의형을 훨씬 더 결석을 공고히 하고, 음. 어, 그런 측면에서는 집단적인 대응을 하게끔 만든 거. 음. 그래서 그렇게 봐서는 이제 시진핑이 초기에는 푸틴 잘한다 했다가 음. 저거 저렇게 되고 나면 나한테도 우리 아. 쪽도 하나 좋을 게 없는데, 음. 아, 그것이 반면 교사가 돼갖고, 음. 뭐 어제, 어, 그저께도 말씀드린 것 같습니다만, 대만이 또 우크라이나보다는 또 다른 측면으로도 고슴도치처럼 강한 네. 게 있거든요. 그러니까, 아, 저런 식의 이제 푸틴이 초기에는 모뭐 있는 듯 하다가 질질 끌려갖고, 결국 이제 이 고개 쳐박으면서 두 손을 들게 되고 나면, 그곳이 고스란히 이제 대만, 음. 저, 중국에 있제 부담이 올 거예요. 네. 그 이상으로 대가를 치러야 될 여지가 있고, 음. 완전 봉쇄돼서, 지금 보세요, 러시아. 누가 그 나라로 뭐 크기는 나라는 크고 군사는 강하긴 하지만 솔직히 그 나라로 치겠습니까? 음. 저런 유 인간들, 저런 유의 저것들이 저 누구나 다 한지 그렇게 되는 그렇죠. 거거든요. 아, 중국도 이리저리해서 편들고 있다가 사실 지금 코너에 몰리고 있죠. 너딴거다 떠나서 아무리 입에 사탕발린처럼 얘기해도 너 푸틴 편든 놈 아니냐? 그때 입 다물고 앉아서 거꾸로 뒷돈 대는 놈 아니냐? 라고 하게 되고 나면 명분이 안 쓰죠. 네. 그런 점에서 곤혹스러울 거예요. 시진핑 네. 알겠습니다. 어,
0: 여러분께서는 워싱턴 전망대에 지금 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 본격적으로 한국의 시선을 돌려서 알아보도록 하겠습니다.
2: 와우! 특별한 새 상품이 가득한 애난대의 K마켓. 백0 0불 이상 구매시 배추가 박스에 9불 99 한국무가 박스에 9불 99단 박스제품, 쌀, 도매제품 구매에 대한 금액은 포함되지 않습니다. 깐 마늘 5파운드가 13불 99 싱싱한 오징어와 고등어가 파운드에 1불 99소 국거리가 파운드에 6불 99 양념삼겹살이 파운드에 4불 99풀먼 김치, 야채, 고추잡채만두가 개당 5불 99 에란데이 K마켓에서 행복한 쇼핑 즐기세요. Springfield s e p a r a t Hyundai. 떠나자, 이봄, 현대차와 함께. 2020, Tucson, 2020, Santa Fe. 최대 40개월 0% APR 적용. 그리고 90일 동안 No Payment. 모든 New s e p a r a Hyundai 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오늘 어셔런스가 지원됩니다. Springfield l o y d s d a e Road에 위치한 s e p a r a t Hyundai로 방문하세요. 703-776-9040. SeparateHyundai.com 0% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당 승용차 가격 1000불당 월 20달러가 적용됩니다. 모든 고객이 가격에 해당되지는 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2022년 3월 31일까지 유효합니다. 피해갈 수 없는 당뇨 대란 자연치유력의 회복으로 혈당이 자연적으로 조절되는 다이아 알씨를 권해드립니다. 다이아 알씨는 하버드 의과대학이 연구하고 입증한 당뇨에 탁월한 효능을 보이는 최고의 MSM과 인슐린과 유사한 작용을 하던 바나바 잎에서 추출한 코로솔산을 함유 부작용 없이 쉽고 빠르게 당뇨를 회복시키는 자연치유제품입니다. 당뇨로 고생하시는 분들 다이아 알씨로 당뇨 잡으시고 건강과 행복을 찾으세요. 다이아 알씨 자연건강의 집으로 전화주세요. 703-333-5066.
0: 333-5066. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아마 청취자 여러분들도 어제 많은 시간을 이 한국의 개폐 시랑을 이제 아마 보시면서 여러 가지 생각을 했을 겁니다. 박빙도 이런 박빙이 없었어요. 정말 이 면도날 차이 아니면 버스표한장 차이 그런 차이였습니다. 역대 대선 가운데 가장 작은 차라고 하는데 말이죠. 이 차이점에 대해서 우리 김 의원님 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 이제 그 지지율 이렇게 이제 그게 뭐몇 퍼센트부터 몇 퍼센트인데 지금 보니까 이제 제일 작 작은 네. 그리고 이런 식의 격차가 이렇게 최소 격차가 없었던 것 같아요. 네. 이제 우리가 흔히 말할 때 제일 표 차이가 적었고 아슬아슬했던 것이 이제 오일혁명 끝나고 난 다음에 민정 이양한다 그러면서 네. 이제 저 대선 후보로 나섰던 박정희 당시 그든 윤보선 네. 어, 그때 이제 그야말로 제일 그 간발의 차이라고 했을 때는 근데 그때가 이제 기록들 보게 되니까 1.5%라니까. 1.5%요? 그러니까 지금에 딱두배 차이 난 거죠? 네. 지금 이제 0.73포인트라고 그랬으니까 개말로 1% 차이도 안 나는 거. 음. 아, 뭐요 정도라면 결국은 유권자가 101명, 1 0 1 명이라고 했을 때 51명이 윤석열을 찍고 50명이 이재명 찍은 거니까. 그렇죠. 아, 그러니까 이 얼마만큼이 참그저 아슬아슬한 차이였겠습니까? 음. 예, 그래서 이제 역대 연구 중에서 뭐 이리저리 이제 우리가 저 김대중 이해창또뭐그 다음에 이제 박근혜 저 문재인 이런 식으로 했었을 때도 또큰 차이가 없었다고 하는데 네. 아 이제 김대중이랑 이해창때아 그때가 1.53 포인트 음. 아이 지지율 차이가 네. 그 다음에 이제 박근혜 문재인 때가 어 3.53 포인트니까, 음. 2, 3%라는 거는, 뭐, 그야말로, 표본, 저기, 저, 여론조사 때, 오차범위니까 음. 간단하게 해서 한명이일로 돌아서게 되고 나면, 그렇죠. 당락이 그냥 바뀌는 거니까, 아, 1000명 중에서 7명이니까, 이, 이제 아까 100명 중에 한명이 있으면, 0.73 포인트를 더한다는데고 나면, 1000명 중에서 7.3명인데, 음. 1000명이 딱 500명씩 나눠 갖고, 음. 그 중에서 7명 중에서 7명이 여기로도 왔다는 거니까, 사실은 그야말로 그냥, 아, 뭐, 패배한 쪽으로 봐갖고는,
3: 진짜로 그 기가
1: 막힌 저거겠죠. 한 명만 더 일로 왔었어도 되는 건데, 물론, 이제 웃기, 좀 황당한 얘기는 그 득표 차이보다 이제 그, 저기, 무효표 차이가 더많대무효표라는건 예. 뭐, 우리가 짐작하다시피, 인, 인쇄, 네. 저, 하기 전에, 인쇄하고난 다음에 했으니까. 그렇죠. 아마 여기서도, 혹은 다른 데서도, 예를 들어서 사퇴한 안철수라든가 김동현, 더러 찍은 사람이 있었는데. 허경영 이란 사람도 뭐20명만표지 그렇죠. 예. 상당히 얻은 거 굉장히 보니까. 굉장히 많이 얻었어요. <웃음> <웃음> 뭐웃으소리입니다만 그쪽이라도 단일화 했었으면 어쩌면, 라고 얘기가 나올 정도로. 예. 그러니까 그만큼 군소 후보의 미세한, 아, 미미한 지지표만큼 수준에서 결정이 음. 되고, 그러다 보니까 좀 기가 막힌 차이가 난 거죠. 예. 앞으로도 어떤 게 될지 모르겠지만은 어, 그런 측면에서 이제 역대 이제 가장 큰 차이라고 얘기들 하고 있죠. 네. 그런데
0: 이제 이번 대선 결과를 이렇게 이제 쭉 우리가 살펴보면은 이 짚어봐야 할 항목들이 꽤 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 그좀 대표적인 게 어떤 항목들을 우리가 좀 눈여겨봐야 될까요?
1: 아, 뭐 고질적으로 나왔던 이제 뭐 세대별로도 그렇지만 이제 지역별로 같은 경우가 이번에도 역시 지역구도를 깨지 못한 것 같아요. 네. 어, 그, 호남 쪽에서는, 이제, 그, 저, 이재명 쪽, 음. 그 다음에 영남 쪽에서는, 어, 이제, 윤석열에서, 그, 영호남 이래는, 아주 큰두 개의 지역이 특정 후보에 대해서 몰표를 주는. 그든 상대적으로는 이제 또 호남 쪽이 훨씬 더 몰표가 나왔습니다만, 네. 10%대고, 그래도 영남 쪽에서는 이재명 같은 경우가 20, 30% 뭐 이렇게도 나왔는데, 네. 어쨌든 간에 지역 간의 표 쏠림, 아, 뭐, 이런 거 현상들이, 소위 그, 이제, 그 전부터 이제 이어져 왔던. 그것이 예. 이번에서 고스란히 다시 또 재현됐다. 음. 그 다음에 뭐, 세대별 계층별로 하는 거야 뭐 어쩔 수 없지 않겠습니까. 젊은 사람들 생각이랑 중년이랑 또 노년이랑 이렇게 관점이 다를 수가 있으니까. 근데 어쨌든 간에 문재인 정권을 뒷받침해 왔던 40대. 아, 이런 데는 꼭그 40대가 어떤 그 사고 방식 때문에 그렇게 되는지 모르긴 하지만 하여튼 시종 일관 끊임없이 문재인 정권 쪽을 지지하는 계층 같아요. Yeah. 한 60% 정도가 이재명이를 찍었대니까 아, 그 대신 이제 또 윤석열 쪽은 이제 젊은 층, 그 다음에 이제 60대 이상. 예. Yeah. 어, 거기서도 이제 압도적으로, 어, 해갖고 그런 세대 간 그것도 역시 구분이 된 거고. Yeah. 또 많이 들으셨겠지만, 이제 20대들이 앞으로 점점, 점점 숫자도 그렇고 영향이 또 커지는데. Mm. 거기에 20대 남성들과 여성들 사이에 폐가 완전히 갈라져 갖고한 한쪽은 3분의 2가 이 윤석열 찍고 한쪽은 3분의 2가 이재명 찍는 식으로서 완전히 갈라진 것 같고 음. 대체적으로 이제 남성과 여성 사이로 흔전고면은어이 남성 쪽이 윤석열 쪽을 한 5% 더 찍은 것 같고 음. 그 다음에 여성 쪽이 아, 이재명 쪽을 한 3% 더 찍은 것 같으니까 뭐 그것도 좀 좀좀 좀 이상은 해요. 예. 어, 뭐 이재명 후보 같은 경우는 뭐 김부선 인감 이렇게 나타내갖고 여러 가지 가정윤리와 연관되는 것들도 있었그랬는데 음. 하여튼 뭐다 자기들 판단대로 지지형 거긴 하겠지만, 예. 전체적으로는 이제 이, 그런 고질적인 뭐 세대 그 부분들은 계속 변해가 그런 거니까 어, 뭐 세대 간의 관점 다른 거는 뭐라고 할 수는 없습니다만. 하여튼, 한국 정치에 있어서 가장 큰 폐해라고 할수 있는 지역 정서. 음. 지역을 기반으로 해서 묻지마 투표. 어, 아, 뭐, 호남 같은 경우에는 80몇 대, 10몇대 이런 것들인데, 이, 뭐, 통상 반대되고 나면 6대4 정도,
3: 네. 뭐, 이런
1: 것까지는 좋긴 한데, 아, 8대 1, 9대1 이런 정도로 왔는데, 그러면, 그거는 사실은 묻지마 표거든요. 음. 아, 이 묻지마 표라는 거는, 아, 그나마 뭐그 지역을 지키는 장점도 있을 수 있긴 합니다만은, 이 어떤 그 건전한 비판이라든가 안목을 가리는, 어, 뭔가의 그 기준이 어떤 이성과 판단보다는 네. 그냥 눈을 지끈 감고 오는 것같 것들, 이런 것들인데 이런 현상이 여전히 존재한는 것이 앞으로 이제 한국 정치에 아, 큰 짐이 될 거고 문재인 정권이 해왔던 어떤 패거리라든가 분열 네. 이런 부분에 바로 기초 내지 토대가 되는 게 바로 그런 네. 거 아니겠습니까? 아, 그런 부분들은, 어, 여전히 큰 과제로 남아 있는 것 같으네.
0: 네. 이 앞으로의 문제는 이제 여야 이 정치권 뭐 이제 뚜렷해지겠죠. 야권 쪽에서는 뭐 승리의 함성이 계속 들릴 것이고 이제 여권에서는 이제 긴박감이 지 돌고 있는데 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 지금 청와대에 출국금지 뭐 청원도 들어와 있다 뭐 이런 소식도 들립니다만은 이여권의 이제 핵심 인물들이 있지 않습니까 뭐 추미애라든가 조국이래든가 네. 뭐 임종석 비서실장 출신 뭐 여러 가지 얘기가 있는데 앞으로 이 여야 정치권이 어떤 상황을 맞이할 것 같습니까?
1: 뭐 지금 당장 보니까 이제 여당 뭐이런바 지도부 총사퇴 등 이건 뭐 당연히 피할 수 없는 거겠죠. 네. 그래서 이제 뭐 이른바 비대위 비상대책위원회가 결성해서 이제 새롭게 나갈 수밖에 없을 거고 문재인은 어차피 이제 밀려서 떠나는 거고 그다음에 그 대신, 이제, 어찌됐든 간에 대선에서는 졌지만은, 네. 180석 이라는 이제, 다음 총선 때까지, 는 막강한, 아, 국정을 흔들 수 있는 네. 힘을 지니고 있기 때문에, 전거엔 졌어도, 그냥 단순 패배했던 당과는 좀, 좀 다를 겁니다. 네. 아, 그리고, 이번 과정에서 나타났듯이, 이제, 어떤 식이든, 그, 묻지마, 내지, 문재인 추종, 아, 이런 식의, 이제, 민주당이 그런 행태를 보였던 것이, 결국은 이제 국민의 심판을 받은 거니까. 예. 조국 사태 때 그냥 홍의병로로 토고, 어, 추미에 홍의병로로 토고 이런 음. 식으로 해서 뭔가 그 해야 될말 정당으로서, 어, 지켜야 될 가치. 예, 거기에 뭐좀 다른 얘기 했다고 해서 금태섭이 같은 사람 또 잘라버리고. 네. 이런 유의 행태들에 대한 이제 평가겠죠. 그래서 음. 그런 부분들에 대한 그야말로 이제 뼈를 자르는 듯한 수술이 없기 전에는. 음. 어, 물론 지금 180석을 가지고 있긴 하지만은 다음 총선 때 이제 그런 구도가 지켜질지는 음. 어, 이번에 대 반성, 대우각성을 해서 하지 않게 되고나면은 어, 따지고 보면 는참 사실은 정부와 당 권력기관을 다 장악했던 것이 이번에 문재인 정권인데 네. 그렇게 해서 틀어막으려다 해도 결국 이제 간발의 차이로 밀린 거거든요. 네. 어, 이제 민주당에 대한 또 하나의 심판이라고 할수 있겠죠. 네. 근데 이제 오히려 이제 앞으로도 복잡해지고 그럴 거는 이제 먹을 게 생긴, 음. 어, 이제 야당이겠죠. 지금은 네. 이제 야당이지만 이제 집권당이 되는 건데, 음, 여기에 이제 안철수래는 공동 뭐 막바지 이제 공동정부 이런 것들이 끼어들고, 그 다음에 당장 이제 총선 앞두게 되고 난데면, 그야말로 이제 개파식, 그건 이제 실질적으로 나눠 먹기가 되는 건데, 음. 예, 어느, 어느 집이든지 보게 되고 나면은 살림이 궁해질 때보다는 살림이 좀 피기 시작하면 자식들 간에 이제 분쟁이 맞습니다. 커지는 법입니다. 여기에 이제 안철수라는 어 기존의 국민의힘이라는 그런 이제 야당, 어, 그 야당의 문제점이 많았기 때문에 결국은 그 문재인 정권이 형편없이 해도 그 지지가 고스란히 야당 쪽으로 안 갔던 거는 워낙 그 야당이라는 것이 그, 어, 지금 눈꼴 사놨고 네. 구태의 구태 구학들 같은 그런 행태를 보였기 때문인데 에 일단 집권을 했습니다마는 여기 이제 당권 걸리고, 말씀하신 듯이 이제 안철수에는 또 제3의 당이 끼어들어와서 이 가운데서, 우선 급한 김에 이제 봉합을 해갖고, 그 야권 단일화를 통해서 이제 공동정부 에까지 나왔습니다만, 이게 앞으로 첩첩 산중이죠. 그 전에 DJP 때도 봤듯이, 그게 그렇게 일단 권력을 손에 쥐게 되고 나면은 그게 쉽지가 않거든요. 그 과정 속에서 이제 파열음 나고, 나눠 먹기식 때문에 또뭐 싸움들 하게 되고 그러는데 그러면, 직강 돈을 돌려버릴 수가 있으니까 국민들이. 예. 음. 그래서 무엇보다도 이제 아, 이제 윤석열 정부 같은 경우가 출범을 한다 하게 되고 나면 일단 지금 이제 여당 이제 그때는 야당이 되겠죠. 예. 이1 8 0석을 무기로 해서 사사건건이 예. 이제 엄청난 견제 내지 압박이 들어올 테니까 예. 까딱 잘못하다가는 말 그대로 식물 대통령이 될수 있는. 음. 어, 정부는 틀어졌지만은 예. 의회 쪽에서 그 완전히 모든 걸 봉쇄할 수 있는 그런 힘이 지금 있는 거니까. 음. 그런 측면에서는 이렇게 전도가, 아어 이렇게 저 밝다고만 할수 없겠죠. 잘 음. 하겠지만은, 또 국정 가닥을 잘 잡아서 하겠지만은, 최선도 의회 혹은 야당이라는 그야말로 여소야대인데, 네. 어 이런 거대한 제도적인 어떤 저항에 부딪힐 수 있기 때문에,
3: 네.
1: 아, 윤석열 정부의 어떤 앞길이라는 부분이 어~ 결코 이렇게 지금 장밋빛만은 아니다 어~ 굉장한 부담을 안고 출범한다 네. 그다음에 나 나아가서 지금 재정이나 이런 측면에서는 다 털어먹었지 않습니까 그렇죠. 문재인 정권 들어서 이 완전히 퍼주기로 해갖고 어~ 그런 부분들 이제 수습 하고를 내면은 어~ 여러 가지 이제 과제는 접접 쌓여 있다고 봐야 되겠죠
0: 네. 이 청와대가 사실은 이 겉으로 드러나지는 않았지만은 이 정치나 이 사회적인 깊숙한 곳이 사실은 관리를 많이 했습니다마는 이 앞으로 이제 지금 윤석열 당선자 이후에 이 정치나 사회적인 변화는
1: 생길 것 같습니까 그렇죠. 이제 뭐 그걸 바로 바라보고 정권 교체를 열망에 선 것들이니까 네. 이제 뭐 국가 전체적인 방향과 흐름에 관해서 큰 변화가 있을 거로 기대를 하고 있고 네. 우선 국내적으로 본다면 뭐 부동산 정책이든 고용 정책이든 뭐 이런 부분들은 이 자리에서 이제 논하기보다는 네. 좀더 이제 그 갈등 이슈 쪽으로 이겼는데 그러면 소위 이제 권력 독점 내지 정치 권력의 시녀로 만들었던 음. 특히 이제 검찰권, 어, 그다음에 사법부, 이 그런 얘기들 많이 왔었습니다만 뭐 옛날 조선시대 왕이 그야말로 왕으로 모든 걸다할수 있다고 했었더지만 끊임없이 많은 그 이제 관료 쪽의 견제, 예. 그다음에 과거의 전례, 음. 전범 이런 것들에의해서 무수한 견제를 당해왔거든요. 네. 근데 제가 뭐 자세히 저 정치라는 거를 다그 분석할 입장은 아닙니다만은 그냥 어 관찰자 입장에서 봤을 때 네. 역대 뭐 많은 대통령들이 거쳐서고 그중에는 철혈 독재 비슷하게 권력을 휘두른 사람도 있었었지만 제도적인 권력을 문재인처럼 독점했던 사람은 없었던 것 같아요. 네. 음, 대부분 행정부 음. 그다음에 국회에서 여당 다수라는 걸좀 했었었지만. 그래도 박정희 때도 그렇고, 그 보기도 그나마, 그래도 사법부가 살아있었거든요. 네. 어, 이해창이라는 사람도 바로 그래서 이제, 에, 이 부상이 됐던 사람이지만 네. 소위 이제 정의의 최후의 보루로서 사법부만큼은, 네. 검찰은 그냥 권력의 신녀 같은 그 머리, 수뇌부들이 네. 그런 노릇도 했지만은, 그래도 사법부 판사나 이런 데 쪽은 그래도 살아있었다 그랬는데, 음. 아, 이번에 이제 문재인 정권으로서는 그냥 검찰 애완경, 사법, 뭐, 판사, 대법, 대부분 애완견, 예. 헌재 애완견, 음. 그것도 못 미쳐서 이제 공수처까지 음. 해서 추루, 추가로 애완 도사견을 하나 더 짓고. 예. 이런 식으로 해서 행정, 입법, 사법, 그 다음에 언론 장악했죠. 예. 뭐 완전히 좌파 언론으로 해갖고. 거기 이제 무슨 네티즌 어쩌고 해서 그 시민, 음. 어, 이런 이름으로 해갖고 사이버 세계 장악했죠. 예. 이렇게 그, 김정은이 옛 몸이 칩지 모르긴 하지만은 자유나 민주국가 치고 문, 재인처럼 권력을 완전히 그, 어, 일원화시켜서 자기 수중에 집어넣던 사람은 없었던 것 같아요. 네. 그런 측면으로 봐서 문재인을 높이 평가할 수 밖에 없겠죠. 네. 어, 겉으로 봐서는 어리방 방이처럼 오는 거긴 하지만 교묘하게 해갖고 권력을 완전히 그래서 민주, 말만 민주지 사실상 거기다 이제 언론까지 옥죄려고 그, 저 언론법 같은 것도 네. 바꾸려고 했다가 이제 무산이 됐는데 그런 식으로 권력을 독점했던 그런 실질적인 민주 독재자는 없었거든요. 이제 그런 부분들의 변화가 와야 되겠죠. 예. 그래서 이제 검찰권, 어, 검찰의 횡포는 막아야 되지만 검찰의 수사권이든가 검찰의 어, 권력 견제는 그건 막으면 안 되거든요. 예. 어, 그래서 이런 부분들. 그다음에 공수처 같은 경우 손을 봐야 되겠죠. 음. 저런 식으로 옥상으로 해 갖고 직권자 내지 통치자의 손발이 되는 예. 어, 그런 걸 막아야 되겠고. 그다음에 당연히 언론법 개정 같은 경우는 음. 막아서 언론이 언론대로 제 역할을 할수 있게끔 해야 되겠고. 예. 그 다음에 이제 이, 이 애완건 경찰이 그동안에 뭉치, 저 뭉치고 그 다음에 덮어놨던 그 이제 수사들. 음. 아, 뭐, 울산, 저, 시장 선거, 그 청와대 권력, 음. 문재인에 개입했던 그 울산 선거라든가, 이제 원전 수사. 예. 그 다음에 온갖 비리 수사, 태양강 비리서부터 음. 시작해서 이런 것들 다 해야 되겠죠. 그거를 뭐 혹시 정치보복이라고 이럴지 모르지만은 거듭 말씀드리지만 보복이라는 거는 없는 거를 만들어서 괘심죄로 해서 오는 거긴 하지만 은 대장동 특검이 그렇고 부들산이 그렇고 원전 이런 것들 같은 경우는 명백한 권력 남용의 이 권력 그 만행의 결과들이거든요. 예. 어 이런 것들은 바꿔야 되죠. 그거는 어 다른 의미가 아니라 있는 그대로 팩트를 찾아내서 시시비비를 가려갖고 어 짚을 걸 짚어야 되겠죠. 예. 음 그런 변화가 당연히 뒤따라야 될 거로 보고 있습니다.
0: 네. 아, 지금 말씀하신 그런 상황적으로 봤을 때도 뭐 정말 이 누더기가 되어버렸기 때문에 그거 하나하나 진짜 짜집기를 하려면은 많은 시간이 됐고 워낙 누수된 게 많아 가지고 시간이 좀 필요로 할것 같은데 정말 그런 이야기는 해도 해도 끝이 없을 것 같습니다만은 아 그건 차후로 미루고 말이죠 이 가장 중요한 건 이제 대한민국의 국격과 그 외교 문제거든요 외교 그렇죠. 안보 문제 음. 이 외교하고 안보 측면에서는 어떤 변화가 예상이 되겠습니까
1: 네 일단 뭐 명백하게 이제 공약이라든가 그 동안에 언급했던 것들을 보게 되고 나면은 어, 이제 문재인 정권이 5년간 그 대한민국을 완전히 파국으로 몰고 갔던 이제 그런 그 어떤 대외 정책, 안보 이런 인식 측면에서는 큰 변화가 있을 것 같습니다. 바람직하죠. 당연히 그렇게 돼야죠. 그래서 무엇보다도 이제 그 완전히 거의 금이 간거나 다름 없었던 한미 동맹 이런 부분들이 복원이 돼야 되겠고 그 다음에 북한 핵 문제에 관해서도. 그 종전선언인지 이런 그 망상과 헛된 이런 거에서 벗어나서 네. 정확하게 북한에게 실체를 파악하고 완전 검증 가능한 상태로 북한에게 제거하는 방식으로 가야 될 거고, 네. 어, 지엽적인 측면으로 봐서는 북한 눈치 보면서 못했던 한미 군사합동훈련이라든가 음. 어, 이런 걸 해야 되고, 그 다음에 코어드 같은 경우도 여러저리 눈치 뺐습니다만은 안보는 미국, 뭐 경제는 중국 이런 데겠지만 지금 국제 돌아가는 거 보게 되고 나면 그런 식의 안이한 줄타기가 안 되는 거예요. 음. 또 줄타기를 하지 말라는 것이 아니라 나라가 지켜야 될 원칙이 있는데 지금 안보는 저 경제나 외교 저 이득 때문에 아, 푸틴 지원할 수 없는 거 아닙니까? 네. 아, 저런 만행을 아, 러시아랑 장사 때문에 입을 다물고 있다. 음. 그건, 그건 도리가 아니죠. 아무리 적어도 이렇게. 네. 그런 측면에서는 태기를 해야 되고 아, 가장 소중한 가치 지향력으로 나가야 되는데 음. 그런 측면에서 문재인 정권이라 것이 거의 나라를 파국으로 몰았던 거니까 그 부분이 이제 시정이 돼야 되겠죠. 네. 그 다음에 이제 중국 같은 경우도 아마 무지하게 부담스러울 겁니다. 음. 또 다른 아바타가 드러나 등장해 갖고 문재인의 아바타가 해서 그저 마음껏 대국 노릇을 했으면 하는데 음. 어쨌든 간에 사드 재배치하겠다라고 그러고 추가 배치한다고 그러고 이런 측면에서 이제 목소리를 이새 정부가 할것 같으니까 네. 무지하게 부담스러울 거예요. 음, 음. 좋은 시절 다 지났다고 나 봐야 되겠죠. 네. 어, 문재인 아래 것처럼해서 막그 이제 그 희롱 얻은 거에서 벗어나서 조금 껄끄러워지겠죠. 네. 어, 그런 측면에서 뭐 경제나 무역 측면에서 갈등이 생길 수있긴하지만 결국은 택일입니다 음. 어, 안보, 그다음에 국가의 권위, 국가의 국격, 음. 국가가 가야 될 중요한 가장 중요한 가치 음. 이런 것들 지향하면서 거기 에 부딪히는 부분들은 어느 건 희생을 해야 되지 어~ 음. 아, 지금 같은 건 거꾸로가 저 희생이 아니라 글로 붙었었던 거나 다름없었던 건데 음. 그다음에 이제 일본 같은 경우도 어~ 여러 가지 뭐 한국인은 피를 가진 사람 치고 일본에 대해서 끌치는 사람 없기는 겠지만은 네. 우선순위라든가 상황 판단이 잘못됐던 거죠 어~ 음. 아, 지금 딴걸다 떠나서 북한에이라는 중국의 만행이라든가 저런 위협 같은 데에서 대처를 하려면은 아 한미도 중요하지만 한일도 중요하거든요. 네. 그런 측면에서는 가치를 공유할 수 있으니까 음. 그런 큰 줄기, 큰 외적을 같이 막고 그다음에 두 나라 사이에 있을 수 있는 여러 가지 역사적인 네. 에, 또 감정적인 이런 부분들은 그 우선순위를 정해야 되는데 음. 이거를 뒤집어서 정략적으로 그걸 내세워서 죽창식으로 몰아가면서 음. 보다 큰 한미일 동맹이든가 국가의 안보에 이를 결과적으로 손상시킨. 음. 이런 그문름인 정권의 파행에 관해서 당연히 시정이 돼야 될 거고 네. 하여튼 일본과도 어떤 형태로든 새로운 관계 정립이 돼야 될 건데 아마 새 정부 쪽에서 좀 하겠죠 네. 그다음에 이제 북한 인권이라든가 아 이런 부분들도 음. 마찬가지로 철저하게 외면해 왔는데 네. 아새 정부가 아~ 북핵과 더불어서 핵만이 아닌 북한의 인권이라는 부분도 가장 소중하게 지켜야 될 가치라고 생각을 하고 음. 접근을 달려야 될것 같아요. 그러니까 종합적으로 봤을 때이 이른바 외교 안보, 문재인 정권의 그, 그 운동권 초기 학생 같은 네, 네. 아, 뭐 그래도 그건 순수하나 하죠. 이거는 사실은 아, 뭐 거듭 얘기지만 문재인 정권은 무슨 진보정권 혹은 좌파정권 난 듣는 진보, 듣는 좌파 다 불쾌할 것 같아요. 음. 문재인 정권은 진보나 좌파라고 이름을 붙여줄 만한 가치도 없는 음. 정략과 이 그. 그런 거에 이게 패거리 같은 그런 그런 정치꾼 패거리들 뿐이에 불가하죠. 어쨌든 이런 패거리들이 그 동안에 5년 동안에 그르쳐놓았던 예. 대외 안보의 물꼬레든가 아주 방향이든 이런 것들을 그걸 완전히 시정해야 될 거라고 음. 생각합니다.
0: 지금 말씀대로 이 강남 자파, 강남 오렌지 어울릴지 모르겠습니다. 아, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 전화번호 888 737 넘버 원 언제 어디서나 이신우 공인회계사.
1: Challenge to succeed, Columbia College.
2: 성공적인 정착을 위해 본교를 선택한 것을 50여 개국 초기 이민자들이 크게 만족해합니다. 치기공과 미용과 요리과 등8 개의 학위 과정과 특별히 직업 영어 온라인 직업 영어 과정은. 소득에 따라 연방학자금이 100%까지 무상으로 제공됩니다. 당신의 선택이 평생을 보장합니다. Columbia College, call
3: 703-206 0508. 703-206 0508.
2: 귀국 준비하고 계십니까? 세차구입시 트레이딩이 걱정되시나요? 중고차를 타실 계획이시라고요?
0: 한국자동차가 이 모든 것을 해결해드리겠습니다. 한국자동차는 27년간 만대 이상 판매 실적으로
2: 한결같이 고객이 소중한 차를 최고의 가격으로 만족스럽게 해드리고 있습니다. 한국자동차 703-352-8949, 352-8949 한국인의 자동차 문화, 한국자동차가 책임지겠습니다. 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이번 선거에서 야권 후보가 0.7%로 이겼다 이렇게 이야기가 공식적으로 집계가 됐습니다만은이 뒤에서 나오는 얘기는 이 집권당이 갖고 있는 노하우, 그들이 쥐고 있는 여러 가지로 봤을 때는 이것이 어쩌면은 그거보다는 10배 이상의 승리다, 이런 이야기도 나오고 있습니다. 이 집권당의 행포라는 건 분명히 있을 수 있고, 그렇죠. 예전에 그뭐 드루킹 사건, 지금 뭐 감옥에 가 있는 김, 김경수, 네, 그런 걸로 봤을 때는 그 이야기가 어떤 신빙성도 좀 가기는 합니다만은, 이, 그런, 뭐 입장에도 불구하고 정권 교체를 당한 이 문재인 정권 우리가 지금 돌아볼 필요가 있는데 말이죠 가장 큰 문제가 무엇이었다고 봅니까?
1: 네, 뭐 이렇게 두루두루 열거자면 사실 문재인 정권의 죄상은 백가사전 몇가사라도 채울 만큼 많을 것 같아요 역대 정권들 중에서 어느 정권이든 다공과가 있었지만 네. 그래도 그 여파나 폐해가 정치권 내에서 혹은 일부에서만 했었지 이렇게 나라 전체의 방향까지도 흔들고 나라를 그 분열과 이런 거 골로 이끌어간 정권은 없었던 것 같거든요. 가장 이제까지 역대 정권 중에서 가장 그 죄악이 많은 정권이 아닌가 싶은데 여러 가지 너무 많지만은 몇 가지로 한번 분류해본다면 가장 중요했던 거라고 보시는 것이 이제 민주라는 것에 대한 배반을 한 거죠.
3: 음.
1: 아 말로는 당도 민주당이고 스스로 민주 어, 를 옹호하는 인권 출신, 뭐, 이렇게 얘기했었는데, 실제로는 문재인 정권만큼 철저하게 비민주적인 정권이 있었는가. 아, 음. 어, 국가라는 권력이라는 것은 분립이, 상권 분립이 돼갖고, 또 언론까지 포함해서 견제와 균형과 타협과 또 이런 배려를 통해서 움직여줘야 되는데, 예. 설령 통치권을 지고 있다 하더라도, 행정입법 사법 모조리 애완견들로 덮어갖고, 사회상 민주라는 탈을 쓴 민주 독재국가였죠. 그래서 오륙죽하면은 민주가 아닌 문재인이 주인인 문주공화국이라는 말이 나올 수밖에 없었던 거. 아, 음. 어, 이거 이게 가장 큰 폐해죠. 어, 여러 가지 제약들도 있지만 민주는 측면에서 가장 문재인 정권의 폐악은 야당 쪽 최소한도 절반의 국민들, 절반의 목소리를 철저히 무시하고 어, 오로지 이제 자기 위주대로만 표가 되는 거. 네. 국가가 자기 소유고 국익이 아닌 정치적 개파 이익적으로. 음. 국가 전체 국민이 아닌 자파 지지 쪽으로만 몰고 갔던 거. 예. 그래서 철저한 이 반민주 행태. 이게 바로 이제 가장 비탄받아, 지난받아야 될 그런 상황이라고 생각이 되고 또 이제 자유랑 인권 문제에 대한 이것도 철저한 배척과 외면 음. 이 국가라는 것이 가장 고귀한 책무는 그야말로 민주와 자유와 인권을 수호해주는 보류 역할을 하는 것이 국가입니다.
3: 예. 그것이
1: 국가의 졸린 목적이에요. 음. 지금 푸틴처럼 해서 아무리 당분간 좀 돈을 석유 팔아서 벌었다 하더라도 나라를적골로 만들고 국가와 인권을 민주화 인권을 이렇게 짓밟는 거는 네. 부유한 국가라 할지라도 국가의 자격이 없는 거거든요. 그렇죠. 어떤 그 경제적인 불이익이 오더라도 위협이 오더라도 이 원칙을 지키고 이걸 수호하는 것이 국가의 임무인데 네. 아, 지금 돌이켜본 데는 문재인 같은 경우는 수석 인권변호사 출신이라고 했는데 이건 인권이 아니라 좌파 아, 음. 만 옹호했던 사람이다라고 봐줄 수 밖에 없다. 음. 더군다나 인권 변호사 출신이면 무엇보다도 인권에 가장 우선적인 가치를 둬야 되는데, 예. 문재인의 행태를 쭉 행보를 보게 되고 나면 철저하게 반인권적으로 음. 어, 해왔다겠다. 어. 대표적인 것이 북한의 인권이다. 이 북한 같은 경우 똑같은 한국민들로서, 어, 그걸 철저하게 정치적인 이익, 김정은과의 야합을 위해서 그걸 외면하고, 어, 김정은이 어떻게 보면 죄가 많지만은 가장 큰 죄는 핵 개발한 죄가 아니라 북한의 인민들을 무차별 그 반인권적인 상황으로 폭정을 다는 것이 그게 가장 큰 죄인데 그렇죠. 거기에 야합하고 같이 동조 병합한 거죠. 음. 음. 그런 측면에서는 김정은이나 시진핑이나 푸틴이나 다를, 다를 바가 없는 그런 네. 행태의 부류들인데 그거를 암묵적으로 어, 지지를 해왔고 음. 같이 편을 들어왔었던 부분. 그러면서 음. 자유와 인권을 외면했던는 것. 이것이 바로 이제 문재인이 가장 또 하나의 그 지탄받아야 될 것들이고 네. 이 그러다 보니까 뭐 자국민들이 저내 나라 국민이 서에서 총살당해도 끽소리 말도 못하고 모든 거를 무슨 대환의 이런 이름 속에서 다 파묻어버리는 네. 그다음에 또 하나 뭐 많이 지목이 됐던 겁니다만 이 편을 갈랐던 것 음. 대통령이란 말에 뭐 구집이 한자 풀렸다 하지 않는다 해서 그, 대통령의 통자는 그야말로 통합을 해서 모든 걸 두루 아우르는 얘기인데 음. 철저하게 자기 패거리만 바라보는 정치를 해왔다. 음. 시작 때부터. 분열과 갈라치기로 자기 정치의 이득을 추구해왔다. 그러니까 대통령이 되면 힘들어도 그래도 80%, 90%의 국민을 바라보는 정치를 해야 되는데 철저하게 승리만 하면 된다는 식의 50.5% 정치를 해왔다. 음. 나머지는 완전 외면을 해버렸다. 이, 우리가 돌이켜봤을 때 과거 삼김, 야당 삼김 시대 같은 경우. 예. 어, 이렇게 보게 되고 나면 그때도 좌파 개파가 있었고, 음. 당내 파벌 분열들이 있었더랬어요. 네. 정치 세력은 대립이 불가피한 겁니다. 그러나 이런 식의 문재인 정권 들어서처럼 정파 간의이 죽기살기로 증오와 이 어떤 그, 이, 저거, 미움으로 점철된 음. 이런 데는 이런 상황은 없었더랬거든요. 네. 이 정치적인 것이 최고도의 이성형인데 음. 이 정치를 가장 모리성적이고 감정적으로 몰아간 것이 바로 이제 문재인 정권이다. 음. 그러니까 상대방 진영으로 하여금 어떻게 어떻게 발을 못 뛰게 입을 못 뛰게끔 철저하게 외면하고 몰아붙인 것이. 네. 음. 그러다 보니까 서로 정파간에 상대방 진영에 대해서는 저 인간은 상종을 못 하게끔 음. 가족관계까지도 파괴할 정도로 음. 앵거 증오심을 키워버렸죠. 네. 아, 이런 행태가 바로 바탕이 되었고 조국 사태가 야기된 거고. 음. 사실 오늘의 윤석열의 당선은 고스란히 문제인 작품이죠. 네. 어, 조국이 1등공신이고뭐 추미애 뭐 이런 분들이2등3등공신으로 네. 해갖고 스스로 함모한 거예요. 네. 어, 자충수라고 봐야 되죠. 네. 이 과거 우리가 봤었을 때 몽고 같은 경우 네. 그 백만도 안 되는 그 작은 민족이 어떻게 그 넓은 세계를 제패하고그 음. 유럽에서 저기 중동에 이르기까지 여러 가지 이긴 이긴 했었지만은 여러 가지 요인들이 있긴 하지만 가장 이제 저 대표로 지적되는 것중 하나가 이 소위 패거리 의식에서 벗어나서 음. 그 월드 글로벌한 인식을 토대로 갖고 능력이든가 가치 개념 중심으로 해서 인재들을 적적하게 배출했거든요. 네. 그러니까 몽골족 출신들만을 해서 성골 어쩌고래고 쪽 하는 것이 아니라 그냥 백인이든 생목인이라고 얘기했던 백인이든 네. 뭐 중국계이든 중동인이든 근데 문재인 정권들은 철저하게 자기 계파한 웅큼밖에 안 되는 건그 무리들 중심에서만 놀았다. 네. 이것이 바로, 어, 결국은, 어, 문재인 정권이 범했던 여러 가지 실책들 중에서 가장 중점적으로 비판받아야 될 사안들이다.
0: 네. 네. 앞으로 이제 워싱턴 전망대를 통해서 대한민국 새 정부에 대한 여러 가지 이야기 뭐 많이 나눌 수가 있는 시간이 있겠습니다마는 이제 이제 윤석열 후보, 예, 당선이 됐습니다. 이제 하루가 지나지 아뭐이 하루 막 지났는데 이제 가장 중요한 것은 윤석열 후보의 당선을 우리가 지금 되돌아볼 필요가 있어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그이 윤석열 후보의 당선을 우리 김영일 해설위원께서는 어떤 식으로 평가를 해보겠습니까?
1: 예 선거니까 이긴 데가 있고 진 데가 있겠죠. 네. 아, 그래서 윤석열 후보가 아, 이긴 건 맞습니다. 근데 네. 뭐 제가 보는 관점에서는 저는 윤석열은 이겼다고 생각을 안 합니다.
3: 네.
1: 어, 단지, 어, 이재명이 진 거고, 네. 동시에 이거의 의미는 이재명이 진 것도 아니고, 국민들이 문재인 정권을 쫓아낸 거죠. 네. 어, 그러니까 승리는 없고, 쫓아낸 것만 남아있고, 음. 엄밀하게 얘기한다면 윤석열 입장으로 봐서는 지금, 어, 하늘의 기상이 다, 저게 다 했을 텐데, 그런 거지만, 저는 윤석열이 졌다고 봅니다. 네. 어, 뭐 다른 의미가 아니라 그냥 숫자로 본댄다면 아. 우리가 누차 얘기에서 들었지만은 문재인 정권을 쫓아내야 되겠다라고 했던 사람들이 일관되게 55% 네. 50에서 55%를 유지해 왔어 드렸어요. 네. 어, 문재인을 지켜야 되겠다, 문재인 아바타를 똑같이 가야 됐던 것이 사, 잘해봐야 40%. 네. 어, 평균 15% 포인트 정도의 편차가 계속 유지되어 왔습니다. 음. 자 그러면 55면은 윤석열이 그냥 중립적인 평가만 받았어도 55%를 받아야 됩니다 네. 이재명이 40%를 받아야 음. 되고 근데 이제 아시다시피 아 48대 47 네. 음. 그러니까 7, 8%가 문재인을 쫓아내야 했다고 하는 사람들이 등을 돌린 거죠 음. 음. 그러니까 이건 윤석열의 승리긴 하지만 이긴 거지만 이긴 게 아니다 네. 7%의 등 돌린 음. 이거를 염두에 둬야 된다 네. 아, 말을 뒤지는데, 는 이재명이 같은 경우는 어떻게 보면 기울어진 운동장에서 출발한 거나 다름없다. 음. 55가 정권을 바꿔야 된다고 하는 와중에서 잘 받아야 40인데, 정권을 지켜야 되겠던 사람이 40인데, 47까지 했다는 거는, 그건 딴건다 떠나서 이재명 자체는 엄청난 선전한 거라고 볼수 밖에 없다. 음. 음. 그건 말을 뒤집으면 결국은 윤석열이는 이겼지만 이긴 게 아니다. 음. 아, 그래서, 이, 앞으로 이제 윤석열 정부가 가야 될 거는, 이, 이 7%가 예. 문재인을 쫓아내야 다고 생각한 사람들이 왜 자기한테 등을 돌렸는가. 음. 이걸 잘 살펴야 된다. 자기의 부족함을 봐야 되고. 예. 어, 자기가 앞으로 가야 될 방향, 국가 외교나 안보 쪽에서는 뭐더 말할 나위 없이 어, 올바른 방향을 가고 있다고 봅니다만. 예. 나머지 모든 부분에 관해서도 이 7%의 외면을 끊임없이 반성해야 된다. 네. 어, 행여라도 이걸 토대로 해서 오만하고 문재인처럼 또다시 문재인 정권 초기에 80% 지지되고 러나니까 속단말로 눈에 뵈는 게 없었거든요. 음. 이 식으로 나간다고 러면등돌이는건 단반에 네. 어, 금방 바뀔 수가 있다. 아, 그러니까 윤이나 야당 쪽은 지금 승리 나팔을 부르는 게 아니라 네. 왜 55가 48로 턱걸이로 이렇게 허게끔 만들었나. 음. 그거를 두고 반성하고 그걸 터들여서 해야 제대로 된 아, 이제 정권이 될 거다. 네. 그래서 그런 점을 얘기하고 싶고 이 앞으로 이제 총선 다가올 텐데 거기에 어, 지금의 이제 여야 여대 여소야대 구도가 얼마인지 바뀔 수도 있고 아니면 그 이상으로 벌어질 수도 있는 거고 네. 이런 부분인데 정말 아까 이제 조심들 해야 되지만 이제 앞으로 해야 될 부분도 언론들도 어, 지금 이제 윤석열 무리 때문에 하니까 또 윤비어 청과 부르지 말고 음. 어, 냉정 한 권력 감시자로 가야 된다 이번에 문재인 정권의 좌파 언론이 결국은 스스로 좌파를 망가뜨리고 몰락시킨 원인이 된 거다. 네. 제대로 된 권력 감시자 역할을 하는 것이 아니라 권력의 시녀로 바뀌고 나니까 음. 적골이 된 거다. 음. 근데 마찬가지다 이것도. 윤, 저 윤석열이도 그런 행태 보이게 됐고 네. 또 윤석열 창가가 나오고 무슨 윤석열 무슨 술을 먹는지 그것 따지고 음. 윤석열 와이프 김건희 무슨 옷입나 이런 거 따지고 그런 것쪼는행태부림 된다 그러면 도킹개끼이다 똑같다. 네. 음. 그다음에 네. 나아가서 또할 거는 아, 문재인 정권 욕을 하고 비판을 합니다만 또 다른 측면으로 봐서는 사실 이 지경으로 나라를 만든 건 고스란히 대한민국 사람들이다. 한국 음. 국민들이다. 이 과거에도 한국 정치 대립과 대결이 있었지만
3: 었은
1: 네. 이런 식으로 분열, 증오, 맹신은 없었다. 음. 박정희 지지한 사람도 있고 윤보선 지지한 사람도 있고 김대중 지지한 사람도 있고 어, 김영삼 한 사람도 있었지만 이런 식으로 안 했었다. 음. 과거 우리가 과거를 돌아봤을 때 한국 정치사의 문파 문파, 대깨문, 이런 소리 과거에는 없었었다. 음. 삼김이 있었고 분열이 있었, 분파 있었지만 이런 식의 건 없었던 얘기는 뭐냐면, 아 결국은 문파, 대깨문, 무슨 박근혜 때 진박, 진, 뭐 원박, 음. 원시조방, 무슨 송박, 송골의 송박, 이런 것들은 뭐냐면, 결국은 국민이나 유권자가, 아, 객관적으로 원칙을 지키고, 올부, 올바르고 그런 거를 구별할 줄 아는 눈을 갖게 되고 나면은 네. 이런 식의 것이 뿌리를 못 내린다. 음. 이거는 국민이 아니라 스스로 추종자는 맹신자가 된는 네. 얘기고 그이성안이 노예가 된다는 얘기다. 음. 어. 그 그러니까 어떤 면으로 봐도 문재인 정권의 오만을 만든 거는 문파, 문파 대깨문들이다.
3: 네. 그래서
1: 앞으로도 윤석열이에 대한 올바른 노선은 적극 지지어대 문파에 왔던 거랑 똑같은 식으로 윤비어청과 윤파, 윤파 대깨윤 같은 거 나오게 된다면 대한민국도 볼게 없다. 네. 그러니까 그런 점에서는 가장 반성해야 될 거는 대한민국 사람들이다. 좀 네. 그렇게 생각을니다
0: 네, 알겠습니다. 김 의원님께서 말씀하신 네, 오늘은 딱 정리가 이긴 게 이긴 게 아니다. 여기서 정리하겠습니다. 시청자 여러분, 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오.